0: Hey ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito y pues nada, hoy les traemos una review del Gran Premio de los Estados Unidos, muy interesante, muchas cosas de qué hablar, pero como ya saben, primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde la hora y el lugar que nos estén escuchando. Y así es amigos, estamos de regreso con su capítulito de martes y como esta semana hubo carrera, pues les traemos esta, este capítulo, ¿no? Donde les vamos a hablar de esta carrera, que la verdad estuvo muy buena, muy intensa, muy buen ambiente en el circuito, pero pues antes de todo eso, ¿cómo estás Diego?
1: ¡Hey! ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí muy, muy alegres de estar otra, otra semana acá, ya de las últimas semanas de, de carrera, pero bueno, tenemos que hablar de una gran carrera tan increíble que tuvimos el día del, del sábado, perdón, no disculpa, el día del domingo, una gran carrera que tuvimos, la verdad espectacular esa carrera, pero bueno, antes de empezar, ¿qué te parece si vamos con un poco, con como siempre, con las noticias?
0: Claro que sí, pues esta vez sí traemos varias noticias, no tantas como el capítulo pasado, pero sí bastantes. Y pues mira, una noticia increíble que la verdad nos alegra a todos los fanáticos mexicanos y es que los equipos ya están llegando a la Ciudad de México, al aeropuerto. Ya están bajando las primeras siete cargas de la Fórmula 1, es decir, todos los aparatos, todo lo que necesitan los equipos para los pits en general, ¿no? Y pues esto es una noticia increíble porque se acerca cada vez más el Gran Premio de México.
1: Así es, así es, ya se acerca más el Gran Premio de México, si no me recuerdo y si mis cálculos no fallen, faltan 13 días para el Gran Premio de México, desde el, bueno, 12, mañana lo vamos a publicar ese capítulo, así que 12, 12 días para el Gran Premio de México, qué emoción, la verdad, cuando hablábamos del Gran Premio de México decíamos, no, pues falta muchísimo, Dos, tres, cuatro meses, no, falta muchísimo, pero ya estamos a 12 días, el Gran Premio de México, la verdad que emoción, qué emoción pero mira, antes para, pues para ir continuando acerca de esto en el, en el, bueno normalmente en el Gran Premio de Estados Unidos de México, o hasta incluso en el de Brasil, ya se nombraba el campeón del mundo en Fórmula 1, al igual que en varias categorías, pero mira como la rivalidad entre Max Verstappen y Luis Hamilton está punta a punta y eso pues no se sé ve hasta cuándo va a parar, pues la verdad esto se va a acabar a Zabu como lo habíamos dicho antes. Pero ya en varias categorías ya ha habido un ganador eh, campeón, campeón. Y en, est bueno, en esta sección traemos a una maravillosa persona de la ww eh, Series Goman, que es la categoría femenil como de Fórmula 1, que más, más, más adelante les estamos hablando un poco acerca de esto, pues Jamie Shadwick es por segunda vez campeona en la W Series Woman, que es británica. La verdad, muchas felicidades. Eh, con oh, con congratulations. La verdad, muchas felicidades a esta gran, gran corredora que ha demostrado eh, que tiene un talentazo, la verdad. Muchas, muchas felicidades. Y nada, pues algo, algo que quieras decir acerca de este, de más bien de esta campeona del mundo.
0: Pues que es increíble, ¿no? Eh, como dice, su segundo campeonato para Jamie Chadwick en la W Series, en la W Series, que pues la verdad tiene un gran talento esta piloto y, y pues nada, verla ganar y verle el apoyo que tiene sobre todo por parte de de la FIA, de cualquier categoría, incluso de pilotos de la Fórmula 1, es increíble. Pero pues mira, hablando de campeones, es que la categoría de MotoGP ya tiene un nuevo campeón y es nada más y nada menos que Fabio Cuartaro, conocido como el Diablo, ¿no? Es decir, él ha sido el campeón de esta temporada del MotoGP y pues nada, también muchas felicidades para Fabio.
1: Así es, así es. El, el francés... Eh, Fabio Quartararo, sí, perdón, la disculpa por, lo, por la pronunciación. La verdad hizo muy muy buen, eh, muy buena ejemplo, hizo muy buena Carrera y mira por algo, por algo ya también es campeón, por algo ya es campeón porque ha demostrado lo que tiene y wow, la verdad se ve muy muy bien, pero mira también lamentablemente se nos va un grande, se nos va eh, el, un italiano. Se nos va un Doc, como si sí le dicen. La verdad, eh, Valentino Rossi ya se va en esta temporada, como lo había dicho anteriormente. Lamentablemente se nos va un grande en MotoGP. Pero mira, como siempre, las cosas pasan por algo, las cosas transcurren por algo. Por algo ya terminó esta, esta década, esta, este tiempo de Valentino Rossi. Y bueno, próximamente ya no lo veremos más en MotoGP. Es una lástima, pero mira... La verdad es algo muy, muy maravilloso para él, porque ya, como nos ha contado en sus redes sociales, ya espera a un, a un hijo a una hija. Eh, entonces, pues la verdad que, que padre y muchas felicidades, Valentino Rossi, por tu bebé y bueno, pues ya una vida porque vas a, a tener una vida pues ya un poco más tranquila.
0: Así es, esta estrella de Valentino Rossi que nos ha dado momentos inolvidables, muchos campeonatos, sin duda alguna para mí el GOAT, el mejor de todos los tiempos en cuanto al MotoGP. Y que pues digamos que todo llega a su fin, ¿no? Y pues su etapa en, en las carreras de, de motos del MotoGP llega a su fin, ¿no? Pero esto no quiere decir que lo vayamos a olvidar. Él Lo vamos a recordar por toda la historia como el mejor piloto en la MotoGP y que ahora continúan con su vida, con su familia, y una etapa muy diferente como lo hacen los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y pues mira, siguiendo con la con la categoría madre del automovilismo, es que Zak Brown, el director de McLaren, se tatuó el circuito de Monza donde ganó Daniel Richardo, ¿no? Eh, la verdad, esto parece nada más que una apuesta, porque eh, se le veía muy, muy feliz, ¿no? Y pues en este circuito ganó Daniel, ganó McLaren, y pues nada, se tuvo que tatuar
1: Claro que sí, claro que sí Como, pues como ya lo habíamos visto Si no han visto, vayan a las redes sociales De Zach Brown pues Sí, se, se tatuó el gran circuito de Monza en Donde consiguió el 1-2 de, de McLaren eh, Esto lo hizo más que nada Por una apuesta, tiene razón Pero también lo hizo Porque pues, es la primera victoria En conseguir con, con su dirección Más bien con, con él a cargo, es su primera victoria de, 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 de McLaren en mucho tiempo, ¿no? La verdad es algo maravilloso. Qué padre que se hizo el tatuaje para recordarlo por siempre. Pero hablando también de récords, también desde ahí, de, de cosas así, ¿no? Red Bull consigue en esta, más bien le vamos adelantando un poco quién ganó la carrera. Red Bull consigue 200 podios en la historia. La verdad, desde que ha entrado esta marca esta, no, no sé cómo decirlo, esta sí es esta escudería, esta marca de Red Bull ha conseguido 12 podios y la verdad es muy sorprendente todo lo como ha avanzado mucho a través de este tiempo.
0: Así es, definitivamente una de las escuderías más importantes en estos últimos años y con estos 200 podios, pues muchos, muchos pilotos han pasado por aquí, eh, Sebastian Vettel, Jensen Button, este... Max Verstappen, Daniel Richardo, muchos pilotos con mucho talento han pasado y han sumado podios para estos 200, ¿no? Pero mira, siguiendo con el Gran Premio de Estados Unidos, es que hubieran muchas actividades en los Estados Unidos para los pilotos. Pudimos ver publicaciones en Instagram, en Twitter, en, en TikTok, de que estaban jugando básquetbol, porque pues digamos que allá es uno de los deportes que más predominan, estaban jugando básquet, estaban conociendo a muchos famosos, porque pues es Estados Unidos, ¿no? Y pues subieron muchos videos en YouTube. Como saben, cada equipo tiene un, un canal de YouTube donde hace retos con sus pilotos y que pues si no los conocen, vayan a verlos. Están muy, muy divertidos, la verdad. Pero, ¿tú qué opinas de todas estas actividades que están haciendo?
1: Yo creo que acerca de todas las actividades que pues que hicieron. La verdad, no, no les prestaron mucha atención a estas actividades. Sí se vio que estuvieron ahí. Pero no le dieron la mucha importancia, no le dieron pues el valor que, y que merece eso, no la verdad, no no lo no, no hicieron. Pero bueno, a pesar de eso, sí se les vio, y si no me recuerdo, y si no mi información no está mal, el que ganó eh, de todos, obviamente, iba a ser Daniel Richardo, entre todos los pilotos, el ganador creo que fue Daniel Richardo. Y entre, y entre, ¿cómo se llama, Y entre equipos, que son los dos los, los dos que metan... Bueno, más bien, una disculpa me estoy enredando. Los dos pilotos, las canastas que metan, se suman. Y el resultado, pues, es lo que les descodearían, ¿no? Y creo que ganó también McLaren, pues, también por, por Daniel Richardo. Y ya, ¿no? La verdad no se le dio... No, más bien... No se le puso mucha importancia a estas actividades, como que las hicieron en un lado, pero aún así estuvieron ahí, hicieron videos y todo. El abrazo muy, muy padre. Pero mira, la verdad, padrísimo, me encantó ver también a Yuki Tsunoda, como me lo imaginé y como me imagino a mí yo jugando básquet. La verdad, es muy, muy increíble esa foto. Que, bueno, que si no la han visto, la tienen que ver en, en Instagram de Fórmula 1. Ahí se ve a Yokichi a ahí bien chaparrito, intentando meter una canasta de tres, ¿no? La verdad, súper padre, pero mira, ¿qué te apreciamos un poco más con, con noticias más de otros deportes?
0: Claro que sí, pues mira, esta vez te traigo noticias de la NFL, y es que los Cardenales, ustedes van a decir otra vez los Cardenales, pues sí, todos estos, todos estos capítulos les está hablando de ellos, porque siguen invictos, ahora siete victorias al hilo. Cero derrotas, ¿no? Y pues se ven muy, muy bien esta temporada. Como ya les había comentado, son prospectos directos para el Super Bowl. Y pues nada, hay que ver cómo sigue cómo sigue esta historia. Porque la temporada pasada, los Steelers de Pittsburgh iban 11-0 y terminaron 11-4. Es decir, perdieron sus últimos cuatro juegos. Pero pues digamos que no podemos saber qué va a pasar. Pero hasta ahora van muy bien. Y... Una noticia que la verdad está marcando la historia es que Tom Brady consigue los 600 pases de touchdown en su carrera. Es algo que ningún per ninguna persona ha hecho eh, en toda la historia y pues es algo único, ¿no? Pero hubo algo muy, muy chistoso con este evento porque Tom Brady lanza el balón, anota el touchdown y su receptor Mike Evans por la emoción de anotar. Regala el balón 600. O sea, le regaló un fan el balón 600 de Tom Brady, ¿no? Que al final este tuvo que hacer un trueque con el equipo y con Tom Brady. Y este chico eh, ganó dos jerseys firmados por Tom Brady y un casco de él. Un jersey firmado de Mike Evans y sus, y sus tachones de juego. O sea, con los que jugó se los tuvo que dar. Le también ganó mil dólares en la tienda de los bucaneros para comprarse lo que él quiera y eh, tickets para dos temporadas de este, o sea, perdón, me enredé. Tickets para dos partidos de esta temporada y tickets para dos partidos de la próxima. Todo esto para que regresara el balón, un trueque por ese balón. Fue algo muy, muy chistoso que todos están hablando de eso, pero pues nada, el precio del balón 600, ¿no?
1: No, la verdad es que, wow, me, me, me hablas de esto y wow, la verdad me sorprendo mucho, me, me sorprendo bastante acerca de esto, ¿no? Eh, en primera por los Cardinals, que la verdad van invictos, 7-0, van invictos totalmente, han demostrado, y otra vez vuelvo a decir que por algo están ahí y por algo están demostrando que son, están mejorando y que a pesar de no tener sus buenos años, esta temporada están llegando con todo, están llegando y bastante bien, ¿no? Y hablando de, de lo de Tom Brady, la verdad, sorprendente. Uno de los mejores en la NFL, la verdad. Mis respetos para Tom Brady. Un God. La verdad, un God también. La verdad, increíblemente. Pero padrísimo, ¿no? La verdad, Tom Brady. Mis respetos para él. Y lo, de, lo que me contaste de, acerca de, de este fan. Que le dieron un tuerque para que devolviera el balón 600... Eh, de Tom Brady oh no, oye que qué suerte tienes este, este fan ¿no? la verdad, no todos los días se puede conseguir dos jerseys eh, boletos para partidos y boletos para la próxima temporada y luego pues eh, no me acuerdo cuando me dijiste, pero aparte dinero para comprar merch para lo que yo de, de ahí, para lo que yo quiera, no hombre, la verdad es que fascinante el mundo de este joven fan la verdad es maravilloso y todo por un simple balón la verdad wow la verdad nunca me lo esperé decir esto pero es sorprendente
0: así es la verdad muy muy sorprendente pero pues yo creo que con eso quedarían todas las noticias por el día de hoy no qué te parece si vamos con con el viernes y sábado de esta carrera no te parece si vamos con las prácticas y la quali
1: Claro, 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 yo, yo súper emocionado. Y bueno, antes para comenzar, antes de comenzar hablando de las prácticas y las cuales pues vamos a hablar un poco del capítulo del día, ¿no? o más bien del título, que se llama Los Toros Conquistando América, jefe de Estados Unidos. Pues ya sabrán una idea de qué es, más bien de cuál fue el resultado de esta, de este, más bien, de esta carrera. Y la verdad, pues la verdad, tenemos que decir... Que desde que en un inicio desde las prácticas en la cual, y las y cuales estuvieron muy, muy fuertes todos, ¿no? Estuvieron muy fuertes. Y bueno, pues ya les contaremos un poco. Pero me gustaría empezar con en las prácticas y las cuales tranquilas. Por primera vez, bueno, la segunda vez sin accidentes, no muchos. Alonso le falla el motor a principios de la primera práctica. Lamentablemente se lo echan. Por eso, pues tuvieron que cambiarlo y todo. Luego... Algo que nos aprendió mucho fue la práctica 3 cuando Hamilton y Max Verstappen estaban en la recta juntos. No juntos, me refiero a pues cada quien por su lado, ¿no? Juntos literalmente, lado a lado, carro a carro, de lado. Y los dos estaban peleándose por quién iba a salir primero en la curva para dar su mejor tiempo, ¿no? Que es en la práctica. Pero algo sorprendente que, que a todo el mundo le, le sacó de onda fue que Max Verstappen le dio el paso y Hamilton se fue derecho. Y luego Max Verstappen le dice, estúpido idiota, estúpido idiota en español. La verdad es algo que a todo el mundo nos sacó de onda, a los reporteros, a todo el mundo. Pues porque ya se ve la calentura en este, en, en este deporte y se ve la calentura entre ellos dos. La verdad. Cada vez es más sorprendente esta realidad, esta esta tensión entre ellos dos. ¿Por ¿Quién quiere ser el campeón del mundo 2021? ¿Tú qué piensas acerca de esto?
0: Pues fue un momento muy, muy tenso que, como dices, nos sorprendió a todos, a los comentaristas, a los fans, a, a todos, incluso hasta los ingenieros, ¿no? Pero siento que Max debe de controlar estos comportamientos porque si no va a empezar a jugar el papel mental, ¿no? Va a empezar a perder el campeonato mentalmente si empieza a tener estos ataques de ira. Tiene que mantenerse concentrado, enfocado, que es en ganar carreras, sacar puntos y sacarle toda la distancia a Hamilton, ¿no? Pero si tiene este tipo de ataques o problemas psicológicos, Hamilton tiene mucha experiencia Y lidia con esto súper, súper bien A él lo han insultado Lo han llamado de todo Es uno de los pilotos que Sin duda alguna Ha tenido más polémicas o problemáticas Y él puede lidiar con este factor mental Y Max tiene que aprender a, a concentrarse más Para sacar mejor rendimiento ¿No? ¿Tú, tú qué opinas?
1: No, pues la verdad yo, yo opino lo mismo La verdad Max Vemos que es un gran piloto, es un gran piloto. Pero hablando de psicológicamente, hablando de ira, se le va muy feo la onda. Muy, muy feo. Cuando Max se enoja, Max se enoja. Y la verdad, a él no le importa aventarse a los guamazos, a los golpes. A él no le importa, a él le vale. Él quiere entrar a los guamazos. La verdad, es algo que tiene que aprender a controlar bastante bien, porque si no, pues le va a ser bastante mal. Y como dices desde ahí empieza este problema de perder, pues, el campeonato psicológicamente, ¿no? Porque, aunque muchos no lo nieguen, a muchos, pues, les cuesta creer esto, la mente es poderosa, la mente es engañosa, la mente puede engañar al cuerpo, puede engañar hacia... La mente se engaña a sí misma siempre. Y de verdad, cuando dices, no, pues, le digamos estúpido, idiota, es como está jugando como creerme mejor, y aún así saber que estás a, a puntos de diferencia de ganar el campeonato, ¿no? Entonces, es jugar con fuego, la verdad. Yo opino que Max, ¿no? Se tiene que meter ahí, tiene que empe empezar a controlarse para poder ganar ese campeonato bien y mantenerse bien a corte, ¿no? La verdad, pues ya se ve ahí mucha tensión. Pero mira, ¿qué te pareció? con lo siguiente que a todo el mundo le emocionó y muchos fans mexicanos, en América, señores, Estados Unidos, lleno de latinos. La verdad, muy, muy, muy padre ver eso. Ver que el apoyo de, de los latinos no solamente está en México, sino está en Estados Unidos también. Explícanos un poco acerca de esto.
0: Pues así es. Estamos hablando de Checo Pérez, como estuvo en el Gran Premio de Estados Unidos. Como sabemos, México y Estados Unidos son vecinos y aparte en Texas, un estado muy, muy cercano a México. Pudimos ver a muchísimo mexicano, muchísimo a poco para Checo, apoyo para Checo, perdón, muchísimas banderas de, de México y pues esto lo motivó, lo llevó a casi conseguir su primera pole de su carrera. Estuvo a nada. A centésimas, que fue arrebatada por Max Verstappen, su compañero de equipo, pero tuvo una, unas prácticas y una quali impecable. Lo estuvo haciendo muy muy bien y como ya les comenté, casi consigue su primera pole, que está llevando un ritmo muy muy bueno desde la carrera pasada en Turquía. Ahora esta carrera mantiene un ritmo muy bueno y pues... Eso también se ve por el mal rendimiento de Mercedes en la Quali Ya vimos esta carrera y la pasada Que no tuvieron un rendimiento muy, muy regular Que esto le está ayudando muchísimo a Red Bull Y a Checo sobre todo
1: Sí, 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 ahí se puede ver bastante rendimiento Entre los motores, más que nada entre los motores Y entre los pilotos, ¿no? Porque pues también la presión de estar ya casi al final Y hacer... A pocos, a pocos puntos de, de cada uno La verdad es algo que, que también es mucho a la presión Mucho a la presión Pero mira, algo que sí me que quiero recalcar Es que, más que nada eh, El rendimiento de Mercedes en Wally ha estado bastante bajo Y bueno, lo hemos visto este fin de semana Lo, lo vimos, ¿no? Vimos que pues sí, se mantenía Tercero, cuarto, quinto y eh, hasta incluso Hamilton llegó a segundo y eso es algo que pues, la verdad es que le favorece mucho a Mercedes pero algo que sí me está preocupando de Mercedes es que a Bottas le cambiaron por sexta vez componentes de su caja de cambios y obviamente por eso más adelante que cuando les vamos a decir la, la, la tabla de, de la Quali su pues, en P9 pero qué está pasando con el motor Mercedes ¿Acaso está fallando mucho? ¿Acaso van a, acaso Luis Hamilton va a tener que volver a cambiar de motor? ¿Qué tiene el motor Mercedes que ya no le está funcionando contra los Red Bull?
0: Así es, esto es muy, muy sorprendente porque pues acabamos de ver o acabamos de pasar siete años de dominio este Mercedes con un motor impecable, el mejor de toda la parrilla y pues ahora ver que está fallando para las prácticas, para la quali. Y en la carrera van a un rendimiento regular bueno, es decir, no están excelentes. Es algo muy preocupante, sobre todo para Toto Wolf, para Mercedes, para los fans y más que nada para Lewis Hamilton. no Porque si sufre otro cambio de motor, va a ser un golpe clave para Max en el campeonato. Si empieza Hamilton desde el, la parrilla, o sea, desde el final de la parrilla, esto le puede dar... Mucha ventaja en puntos a Max Verstappen, y obviamente Luis y Mercedes no quieren esto, ¿no? Y pues es muy, muy preocupante ver esto, ya que, pues, como te digo, teníamos mucho tiempo sin verlo.
1: Sí, claro que sí, la verdad, hace mucho que no vemos no, no, esto, hace mucho que ya no vemos. Pues un motor de Mercedes que falla constante, ¿no? Más bien, no está fallando, pero le están haciendo cambios, y le están haciendo cambios buenos, y eso está bien. Pero, ¿por qué constantemente? ¿Acaso el motor está ya empezando a fallar? ¿O acaso el motor ya no está dando los rendimientos que ellos esperaban? Eso es lo preocupante. Pero bueno, hablando también de, de fuertes declaraciones o de fuertes cosas, también tenemos, o más bien, este fin de semana tuvimos a dos grandes, a tres grandes equipos con rendimientos bastante fuertes, que fueron Red Bull... Ferrari y McLaren, los tres demasiado fuertes en las cuales en, en las pláticas los vimos sorprendentes, ¿no? Los, los, los vimos sorprendentes y demasiado controlados con su motor, con su desempeño, la verdad, bastante padre. Pero mira, ¿qué te percibimos si con la cuale?
0: Claro que sí, y pues mira, los primeros 10 lugares, como eh, salieron de eh, la parrilla inicial para la carrera, es que la pole position se la llevó Max Verstappen, seguido en segundo lugar Hamilton, tercer lugar Checo Pérez, cuarto lugar Charles Leclerc, quinto lugar Carlos Sainz, sexto lugar Daniel Ricciardo, séptimo lugar Lando Norris, octavo lugar Pierre Gasly, noveno lugar como ya les habíamos comentado Valtteri Bottas por la ascensión, décimo lugar tu amigo Yuki Tsunoda.
1: Claro que sí, claro que sí, esos son los primeros 10, Ahora vamos con los otros 10 para completar esta tabla. En un segundo lugar tenemos a Esteban Ocon, en el décimo segundo, perdón, la disculpa tenemos a Antonio Giovinazzi, en tenemos a Lance Stroll, en tenemos a Latifi, en tenemos a Raikkonen, en el sexto tenemos a Schumacher, Décimo séptimo, no, perdón, una disculpa. Décimo séptimo tenemos a Mazapan. Eh, décimo octavo tenemos a Vettel, En décimo noveno tenemos a Alonso por el cambio de motor. Y en veinte, 20, en eh, tenemos a George Russell por cambio de motor también.
0: Así es, así es como salieron para la carrera eh, bastantes, bueno, dos. Tres cambios de motor, porque me. Eh, Vettel también cambió piezas de motor o motor completo, no recuerdo en este momento. Pero una parrilla muy interesante, como dice Red Bull, Ferrari y McLaren, muy muy fuertes. Pero mira, ¿qué te parece si ahora vamos con lo interesante, con lo que nos gusta a nosotros, que es la carrera?
1: Claro que sí, me emociona mucho hablar de la carrera del domingo. Demasiado que me emociona que, que la verdad, con todo respeto, me encantaría empezar en el primer tema, en el primer punto Verstappen con una victoria cardíaca ante Hamilton, ya que estuvo a punto de alcanzarlo, ya que estaba a punto de perder el primer lugar más Verstappen por una gran estrategia de Mercedes y por también una gran estrategia de Red Bull pero Mercedes tuvo mejor estrategia y bueno, perdón las culpas, y bueno pues también eso fue el punto cable para, no una disculpa, no disculpa. Esto fue lo más importante para poder alcanzar a Max Verstappen. ¿Por qué? Porque esto fue a segundos. Hamilton estaba a 1.58 y bajando, y bajando, y bajando para alcanzar a Max Verstappen. Él no pudo, no pudo y no pudo. ¿Quién sabe por qué no pudo? ¿Quién sabe porque no se arriesgó a aventarse hacia Max? Pero Max Verstappen tuvo la victoria en Estados Unidos.
0: Así es, de verdad, una victoria magistral para Max. Una, un, una increíble estrategia de Red Bull y también una increíble estrategia de Mercedes. Pero a mi parecer les faltó tiempo. Fue una estrategia tardía. Empezaron tarde la estrategia. Si hubieran empezado cinco vueltas antes... Esa victoria era de Lewis Hamilton, pero no lo hicieron. Entonces la victoria se le este Max Verstappen, perdón. Y pues una victoria muy, muy admirable. Pues no se queda atrás su compañero de equipo. Lo que pasó con Checo fue algo muy, muy duro. Como algunos ya sabrán o ya se habrán enterado. Es que él dice, con sus propias palabras, ha sido la carrera más difícil que he tenido. Porque él corrió con dolor de estómago, un poco de gripa, que anunció Christian Horner después de la carrera, que Checo les había dicho que se sentía un poco mal de gripa. Él corrió sin hidratación, ya que no estaba conectada, desde la vuelta 1 no tuvo agua y una sensación térmica de 52 grados Celsius. Aún así logró el podio, logró mantener a Hamilton detrás unas vueltas y logró mantenerse a un ritmo. ¡Increíble! ¡Qué admirable lo del mexicano!
1: Así es, así es es, es. es admirable todo esto que ha hecho el chiquito bebé, el viejo sabroso. Que bueno, hay que reconocer esa gran victoria, este tercer lugar. Pues la verdad, fue muy, 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 muy malo para él. Muy malo, la verdad. Fue muy malo todo lo que le pasó, ¿no? Pues en primera pues se sintió mal de la pancita, hay algo conmigo que le hizo mal, luego pues un poco de gripa y luego desde la primera vuelta sin agua. 54 vueltas, no, 56 vueltas sin agua. Declaraciones de él, dice, la vuelta 20 ya no podía más, ya no podía más y ya no aguantaba más, ya no tenía fuerzas en las piernas, ya no tenía fuerzas en las manos que cabe recalcar que al menos tomar un poco de agua eso le ayuda muchísimo a los pilotos muchísimo aunque sea muy poco le ayuda demasiado a los pilotos Pero claro el no tuvo ninguna ninguna gota de agua y el pobre se ve cuando se baja de, cuando se ve más bien una disculpa cuando se baja de, del carro se ve que le dan un, un, un Red Bull le dan agua para que pudiera y cuando está dando las declaraciones en, en, en la entrevista, se le escucha cansado, se le escucha agitado, se le escucha con, con, con dificultad de respirar. Porque sí, porque pues, tanto esfuerzo físico lo mató. Lo mató y, y fue un dolor eh, que, que superó. Y él dijo que lo superó por todos los fans mexicanos que están en Estados Unidos, que por todos los fans que lo estaban apoyando desde un inicio. Y la verdad fue algo muy increíble. Fue algo sorprendente de este gran mexicano. Porque aparte. Así no, no le pudo dar mucha pelaja a Hamilton. No le pudo dar nada. Casi nada de pelaja a Hamilton. Se mantuvo detrás a Charles Clark. Obviamente poco a poco se separó. Hasta 33 segundos. De, de Hamilton. Pero aún así se mantuvo en el tercer lugar. Y no se movió de ahí gran admirable eso del gran mexicano la verdad y respetos sobre esto pero mira ya en otras noticias en, en otros temas eh, pues hubo bastantes peleas no en la tabla alta sino en la tabla me, media baja fue Betel Jominat y Alonso tuvieron y Kimberly con una disculpa también se me olvidó tuvieron varias batallas por el P14 y por el P15 La verdad, batallas muy interesantes eh, Más en ellos se llevaban el espectáculo Las primeras vueltas de la carrera Hasta la mitad de la carrera Y hasta incluso antes de llegar al final Ellos se quedaron con el espectáculo ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
0: Pues la verdad fue muy, muy interesante Muy emocionante ver estas batallas Porque estas batallas duraron bastante Duraron... Te lo puedo decir, más de quince vueltas entre estos cuatro pilotos y pues vimos varios roces, vimos varios toques y pues al final eh, digamos que se calmó la cosa, se calmó la cosa. Vettel pudo salir adelante, fue el que digamos que logró salir victorioso de la batalla, pero aún así duró mucho y fue muy muy buena batalla. Pero algo que me llamó más la atención es que ambos Alpine tuvieron que abandonar la carrera. Y como ya les habíamos comentado, a Fernando Alonso le falló el motor en la práctica 1. ¿Qué está pasando con Alpine? ¿Qué le pasa a su, a su motor? Porque ambos abandonos fue por motor, por falla técnica. No fue por choque ni nada, por el estilo. ¿Qué le está pasando a Alpine?
1: No pues La verdad, esto de Alpine es, es una situación preocupante porque ellos han puntuado en todas las carreras, menos en la primera, que fue Shakir, no, perdón, una no, no, no fue Shakir, fue Bayern. En Bayern no pudo clasificar en puntos, pero después de eso, clasificó en todas, hasta ahorita, en Estados Unidos. ¿Qué será? ¿Será es un problema ya de los finales de la temporada que les está dando dolor de cabeza? La verdad es algo muy preocupante en el PAN, porque en el PAN no hemos visto bastante fuerte, a pesar de todos sus... Sus disturbios y a pesar de todo lo, pues, lo malo que ha pasado Lo hemos visto trofear Lo vimos en Hungría Vimos a, a bueno con en primer lugar Y a Fernando Alonso en cuarto lugar La verdad pues sí es algo pues preocupante no Es algo preocupante hablar de, sobre esto de Alpine ¿Será que Alpine pues, ya, está, ya, ya está teniendo varios problemas? ¿O ya su motor ya está cansado y van a tener que cambiar un nuevo motor? Porque la verdad pues ya ya se ve un poco preocupante esto de Alpine. Pero bueno, en otras noticias, eh, muchas celebridades en, la gran, en, la gran, en el Gran Premio de Estados Unidos. Demasiadas estrellas. Pudimos ver, ver a Logan Paul, Serena Williams, Ben Stiller, Megan Taylor, Isaac Hondeneer. Por cierto, le dieron el, él fue el que le dio el trofeo Max Verstappen. Pero algo interesante, es que a pesar de que Max estuvo en la plataforma de primer lugar, que digamos que es bastante alta, aún así estaba a la misma altura que Zach. La verdad es que fue algo sorprendente, que a todo el mundo nos sorprendió. Y, y fue algo chistoso, ¿no? Fue algo chistoso ver la estatura de este excampeón de la NBA y, y ver la estatura que tiene... Y, y wow, la verdad fue muy chistoso. ¿Tú, tú, ¿tú qué nos puedes decir acerca de
0: esto? Pues la verdad, como dices, fue muy chistoso ver a Shaq comparado con los pilotos. Porque pues, obviamente los pilotos no son muy altos, no son muy corpulentos por el deporte. Tienen que estar eh, en un estado físico muy bueno. Pero ver a Shaq, que mide más de dos metros... Y verlo ahí junto a Max, junto a Checo, sí se veía una diferencia muy, muy grande, muy chistoso, pero aún así se la pasaron súper bien con todas las celebridades y se ve que después de la carrera hubo una fiesta buenísima. Pero pues mira, ¿qué te parece si vamos con las posiciones? ¿Cómo quedó la carrera?
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, en los primeros tres lugares, pues no hubo muchos cambios, sino fue Verstappen en primer lugar Segundo Hamilton, tercero Checo, cuarto Leclerc, quinto Richardo, sexto Botas séptimo Sainz, octavo Norris, noveno Tsunada y por último Vettel en décimo lugar.
0: Así es, en onceavo lugar quedó, quedó Antonio Giovinazzi, en doceavo lugar quedó Lance Stroll, en décimo tercero Kimi Raikkonen, en décimo 14, eh, George Russell. 15 Nicolás Latifi, 16 Mick Schumacher, 17 Mazapán en 18 eh, Fernando Alonso, 19 eh, Esteban Ocon y Gasly en último lugar en 20 y pues Alonso, Ocon y Gasly que quedaron fuera por DNF. Es
1: una lástima, una lástima a estos en, con DNF, la verdad es una lástima verlos. Pues eh, Gasly tuvo bar, también varios problemas eh, en los frenos y bueno, también Alonso y Ocon, pues bueno, con el motor con el alerones también, ¿no? Una lástima, una lástima para ellos, pero mira eh, podemos ver también a varios que han demostrado lo suyo, a Jimmy que a pesar de, de todo demostró también que sigue siendo un, un campeón del mundo pero mira, ¿qué te parece? Hablando de campeonatos y de campeón ¿qué te parece? Hemos Viendo la diferencia entre pues los Mercedes y Red Bull, y entre Max y Bottas y entre Checo y... Y, 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 perdón, y Dando Norris, ¿qué te parecemos un poco con, con esto de los campeonatos?
0: Claro que sí, pues mira, después de este gran premio, así quedan los campeonatos. Con Mercedes con 460.5 puntos, Red Bull con 437.5 puntos. Es decir, una diferencia de 23 puntos y McLaren con 254 y Ferrari con 250.5, una diferencia de 3.5 puntos, es decir, Red Bull está alcanzando a Mercedes y Ferrari está alcanzando a McLaren, es una pelea buenísima entre estas cuatro escuderías que la verdad va a durar hasta Abu Dhabi, créemelo, va a durar hasta Abu Dhabi y ahí se va a definir todo, todo, todo por el gran rendimiento que están teniendo sus pilotos, ¿tú qué opinas?
1: No, la verdad, yo vino lo mismo, yo vino lo mismo que esto se va a acabar en Abu Dhabi, ¿no? Pues, al final, al final, bueno, en Estados Unidos siempre se decide el campeón del mundo y hasta incluso antes se define el campeón de constructores, pero ahora no, ahora no, ahora no, ¿por qué? Porque hay presión, hay presión y hay demasiados equipos, y hay equipos buenos y lo han demostrado y lo están demostrando esta temporada, ¿no? Han demostrado que están ahí por algo, ¿no? Y por eso fueron campeones o quieren ser campeones. Y hablando de eso, vamos un poco con el campeonato de pilotos, ¿no? Entre Max y Hamilton, o Max con 287.5 y Hamilton 275.5, una diferencia ni más ni menos de 12 puntos. Así es, señores y señores, Max Verstappen alargó su diferencia contra Luis Hamilton. ...y es de 12 puntos... Bueno, ...una, una, digamos que... ...bastante, bastante se puede decir... 12 puntos, pues ya es... ...bastante, ¿no? Y bueno, en otras noticias también... ...nuestro chiquito bebé... ...rebasó a Lando Norris... Eh, ...por un punto... ...lo rebasó por un punto... ...Lando Norris ahorita tiene 149. y Checo bebé, chiquito... ...Checo Pérez con 150. ...y ahora en una entrevista le preguntaron a Checo que, pues que qué opinaba acerca de esto. No, qué opinaba acerca de, pues, de que ya rebasó a Orlando Morris? Y él dice, ¿Quién es el siguiente? Y pues sí, es cierto. ¿Quién es el siguiente? Valtteri Botas Pero para alcanzar a Valtteri Botas hay una diferencia de 35 puntos. Pues esto también se puede definir hasta el final de temporada. Y la verdad me, me emocionó muchísimo. Todo esto y, y, y la verdad me, es, me emociona ver todo esto. Y, y ya quiero ver quién puede ser el final, quién puede llegar a ser el campeón del mundo, quién puede llegar a ocupar ese tercer lugar. Porque la verdad nada está definido, nada está definido, al igual que en campeonato de constructores, nada está definido. Aún no se acaba esto hasta que se acaba y cuando se acaba en Abu Dhabi, así es. Pues tú, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué más? ¿Qué,
0: ¿Qué más nos traes? Pues mira, yo te traigo mi opinión y es que Checo lo está haciendo increíble. Ya pasó, como dices, a Lando Norris y él busca más, ¿no? Él, él está buscando más y su siguiente objetivo es y Botas Y pues si sigue con este ritmo que trae, si sigue con, con estos podios, como sabemos, va dos podios seguidos. Y si consigue alguna que otra victoria puede lograr superar a, a Valtteri Bottas y quedar tercero en el campeonato, ¿no? Pero también la batalla entre Hamilton y Max Verstappen está buenísima. Se llevaban una diferencia, me parece que 6 puntos, ahora Max la amplía a 12 y pues si Max se sigue despegando, su, el campeonato va a ser suyo. Pero para esto tiene que seguir ganando carreras, seguir puntuando, dejar a Hamilton atrás y pues, pues más que nada, eh, también que Red Bull... Tenga buenas estrategias, no tenga fallos en motor. Aquí es, influye mucho, ¿no? Aquí puedes ganar el campeonato desde la fábrica. No en la pista. Desde la fábrica se ganan los campeonatos, ¿no? Al, años antes, al crear los motores, se ganan los campeonatos, ¿no? Y pues ahorita mismo estamos viendo eso con Max. Y pues nada, esperar hasta Abu Dhabi que ahí se decide todo.
1: Así es, así es. Ya solamente nos quedan cinco carreras... La próxima es la gran ciudad de México, señores. Así es nuestra carísima ciudad, en donde, de donde es este Pizzcart de donde es este podcast. La verdad, estamos muy emocionados por ya poder ver la, la carrera de la Gran Premio de México. Una fiesta que se va a dar muy emocionante. Pero bueno, creo que es todo por el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a por nuestras recomendaciones del día. Tú, André, ¿qué, qué, qué nos traes? ¿Qué, qué, ¿Qué hazaña nos traes? Acerca de esa recomendación del día.
0: Pues el día de hoy les traigo un peliculón, la verdad, una gran película. Les estoy hablando de Zully, Hazaña en el Hudson. Es una película de un piloto de aviones, no de carros, de aviones, que hizo una hazaña en el río Hudson que más o menos ya se podrán imaginar que hizo, ¿no? La verdad es una película muy, muy buena, muy recomendada. Para todas las edades está muy, muy buena, de verdad. Véanla, se la recomiendo muchísimo. Y pues eso, Sully, azaña en el Hudson. ¿Tú qué nos traes, Diego?
1: Gran película, gran película de una historia muy real que pasó hace unos años. La verdad, bastante buena esta película. Se, re se la recomiendo mucho, yo también ya la vi. 100 de 100. Y bueno, pues yo que les traigo, yo que les traigo, yo les traigo un clásico de clásicos, para los mexicanos, un clásico de clásicos que nunca falla, ni para una cita, ni para una tarde divertida, un clásico, ¿qué, ¿Qué les digo, un clásico de clásicos, Shrek 1, una gran película, la verdad ya tiene sus añitos, pero aún así sigue siendo muy muy buena, la verdad sigue siendo bastante buena, y pues bueno, yo creo que, que esa es mi única recomendación del día, la verdad. ya, ya Yo creo que ya es todo. Eh, antes de acabar el capítulo, pues decirles que vamos a tener un, un previo para el Gran Premio de México. Vamos a hacer un live próximamente y vamos a estar haciendo más dinámicas. Estamos, ya estamos en TikTok, estamos intentando pues, subir videos, pero... Pues ahí nos tienen un poco ocupados, pero próximamente van a tener videos en TikTok... Desde, síguenos en Discord. bueno, pues nada más. Eh, ¿tú, ¿Tú quieres decir algo acerca de, de, de esto o de algo más? Una noticia, no sé, algo más antes de, de irnos de este capítulo?
0: Pues eso, lo que tú comentas, vamos a tener nuestra previa del Gran Premio de México eh, un día antes de la carrera, ¿no? Para que se pasen ahí por nuestro Instagram, Pits Cartel Podcast, puedan meterse al live, estaremos contestando sus preguntas, platicando con ustedes. Y cosas así, ¿no? Va a estar muy muy bueno Y pues, eso, síganos en TikTok eh, Únanse a nuestro servidor de Discord Donde van a poder hablar con nosotros Y, y pues vamos a, a interactuar Van a poder ver las noticias de la Fórmula 1 Entre más cosas, ¿no? Pero pues yo creo que sería todo por mi parte
1: Pues va que va Bueno, pues ya antes de terminar Como antes Y como es costumbre Y como siempre Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches Dicen en el lugar en el cual no estén escuchando. Hasta luego. Nos vemos.